0: Kanal K. Podcast.
1: Kanal K.
0: Wir trauen uns ins Bücherlabyrinth. Ein Gast, ein Buch. Live aus der Stadtbibliothek
2: Aarau. Die Sonne strahlt, sieht es ein paar Tagen. Der Frühling kündigt sich langsam an. Das heißt aber auch, dass man leider ein Gast ein Buch wieder für eine Zeit verabschieden verabschiede. Herzlich willkommen zu der letzten Folge dieser Sendung, von dieser Staffel. Mit mir die Staffel abschließen, tut jemand, wo die meisten Arauer und Arauerinnen vielleicht noch nie persönlich begegnet sind, aber seiner Arbeit bestimmt, denn er ist der Leiter vom CIRC-Festival. einem Festival für zeitgenössische Zirkuskunst, wo nicht nur inhaltlich viele Rahmen sprengt, sondern auch von der Form. Das Jahr zum Beispiel sind Performances und Veranstaltungen und Ausstellungen vom SIRC-Festival in der ganzen Stadt Aarau verteilt gewesen, auch unter freiem Himmel. Roman Müller, herzlich willkommen, schön bist du. Guten Morgen
3: und merci für die Einladung.
2: Ja, ich habe es gesagt, äh, vor allem die letzte Ausgabe des äh, SIRC Festival letzten Sommer war sehr speziell. Gewesen. Das war auch für dich äh, eine besondere Ausgabe und du hast viele gute Erinnerungen oder, an die Ausgabe.
3: Ähm, <lacht> In diesen Bedingungen ist es sicher immer etwas Spezielles. Wie plant man etwas, wie macht man etwas, wie geht man dran. Äh, aber für mich war so ein entscheidender Moment ist eigentlich wie ein Jahr vorher gsi. Für die, für die Ausgabe vom Festival, so wie eine Umstellung vom Denkens. eigentlich, äh, nicht daran denken, was sind eigentlich Probleme durch die ganze Situation, mhm. sondern plötzlich auch umstellen, äh, was ermöglichts yeah. und da es eigentlich auch wahnsinnigen Freiraum gegeben.
2: Für die, die ich nicht wissen, das Cirque Festival findet ja nicht jedes Jahr statt, sondern einmal. Äh, alle zwei Jahre eben. Und im 2020 war ist ist das Cirque Festival nicht. Gewesen. Und du hast dort eigentlich müssen bestimmen, okay, was machen wir nächstes Jahr machen. Aber das sind wahrscheinlich noch unglaubliche Unsicherheiten. Gewesen. Du hast aber auch von einer Narrenfreiheit geredet. Also es hätte wie positive Möglichkeiten gesehen. Was sind die positiven Möglichkeiten? Gewesen?
3: Äh, Sachen wie ganz anders angehen und sich eigentlich wie Möglichkeit erlauben, immer wenn man etwas Neues angeht oder anders macht, kann es scheitern. Hm. Und es ist so wie in gewissen, es wäre es gewisses Verständnis gewesen oder viel mehr als in normalen Zeiten. Und in diesem Sinn gibt es eine gewisse Narrenfreiheit. Oder einfach so Möglichkeiten, äh, da war im Endeffekt etwa drei Monate, ein äh, Stadtmuseum fast zu haben. Mhm. Und das sind Sachen, die in normaler Zeit eigentlich eben nicht passieren, weil jede Struktur hat seine, äh, seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes Programm Und plötzlich ist das alles einfach bei jedem durcheinander. Und da ist in einem Gespräch, bei einem Kaffee, eigentlich so die Idee entstanden. Da hat der Marc gesagt, ja. Ja, «Das Programm ist so durcheinander, wir könnten das Museum für immer <lacht> Und das sind eigentlich das ist so da, wo ich meine, die, die Möglichkeiten, die oft sonst einfach nicht passieren, weil jeder in seinem, in seinem Film läuft.
2: Mhm. Also eigentlich war Corona dadurch etwas ein wie eine Chance.
3: Ja, oder so irgendwie das Fokussieren vielleicht was ermöglicht ja. und nicht was es verhindert.
2: Ja. Also auch durch aus dem Negativen etwas Positives zu machen und äh, aus der Unklambarkeit etwas Gutes zu machen. Würdest du das so beschädigen?
3: <lacht> ja, irgendwie schon. <lacht> und Was? nachher, also so, äh, im Endeffekt ist es natürlich schon irgendwie, äh, da habe ich dann eigentlich erst nach dem Festival gemerkt, es war schon eine anstrengende Zeit, so also das mhm. halbe Jahr vorher irgendwie, das einfach auch aushalten, also für sich selber auch
2: die Ungewissheit auch. Also, wo
3: äh, gemerkt hast, ah, einfach so eine gewisse Entscheidung, aha, diesen Weg gehen wir, Und sich nicht, wie, äh, nicht irritieren. Lassen. wir sind ja äh, irgendwie äh, mit der Zeit schon Leute auf mich zukommen und haben gesagt, hey, ihr könnt immer noch verschieben. Mhm. Und dann hab ich habe gesagt, vorne fällt mir nicht an. Also verschieben ist immer
2: außer Frage gestanden.
3: Es war mehr die Suche nach Wegen, wie man das Live-Moment gleich haben könnte aber eigentlich Ansammlungen von Leuten verhindern. Das ist so, mhm. Also Eine normale Vorstellung, man geht zu einer gewissen Zeit an einen gewissen Ort, die geht vielleicht eine Stunde, dann geht man wieder, es eine Ansammlung. Mhm. Aber jetzt zum Beispiel so gewisse performative Element wie der Nick Steuer, wo nachher über vier Tage, etwa sieben Stunden pro Tag, seine Felsen versucht ins Gleichgewicht zu bringen.
4: Mhm.
3: Da kannst du mal irgendwann zulaufen, eine halbe Stunde bleiben, die anderen sind es in gsi, aber einfach alles, was eigentlich in den Bedingungen die Ansammlung von Leuten irgendwie geschickt umgeht. Oder ein, ein Spaziergang rückwärts durch die Stadt. Also das ist ein Aufwendungsprojekt, das klingt so banal. <lacht> aber äh, das sind so Sachen, die ich sonst wahrscheinlich nicht gemacht habe.
2: Und das sind eben so die neuen Formen, die wo, wo durch die Zeit eigentlich dann eben auch wie entstanden sind, weil das ist ja auch nicht unbedingt etwas, was man jetzt mit Zirkuskunst so sofort wird irgendwie in Verbindung bringen.
3: Äh, eigentlich wahrscheinlich überhaupt nicht. Da kann man sich fragen, was da jetzt ist. <lacht> Aber irgendwie, zum Beispiel der Rückwärtsgang durch die Stadt. Äh, der Zirkus hat viel mit dem zu tun, äh, sich physisch in spezielle Bedingungen zu geben.
2: Auch als Publikum? Also so zum
3: Beispiel jetzt blöd, ein Trapez. Mhm. Das ist jetzt nicht da, was man alltäglich macht. Nicht unbedingt. <lacht> Und jetzt rückwärts eine Stunde lang durch eine Stadt laufen, wo du alles über eine Linie folgst, mhm. also wo du nicht rückwärts schauen musst, ist eine physische Erfahrung. Und in dem Sinn ist es für mich ist es ein Element drin oder etwas, das für mich einen Nachknöpfungspunkt äh, gebracht hat. Oder wie Nick Steuer mit den Felsen. Äh, Scheitern ist immer Teil davon. Was er seine Steine eben nicht ins Gewicht, äh, Gleichgewicht bringt. Es ist rein die physische Aktion, die erzählt. Und nicht ein Spiel, das die Aktion interpretiert. Mhm.
2: Aber was auch sehr spannend ist, ist doch das, dass ähm, so die Grenze zwischen Performenden und Zuschauern so verflossen ist, so wie ich das höre. Also es, ist, es gibt nicht mehr so die Hierarchie, okay, das sind eben die, die, die vorzeigen und den geht es genau eine Stunde oder, oder kürzer oder länger, sondern eben, man, ist, man wird Teil eigentlich, so wie von der Show.
3: Äh, oder man muss vielleicht auch seinen Platz ein bisschen mehr finden, was man jetzt als Zuschauer mhm, Man hockt aber nicht einfach in seinem Sessel, äh, es ist dunkel und ich schaue dem Geschehen zu, sondern äh, wie schaue ich, nicht mhm. ich Gehe Gar ich nur fünf Minuten hin, ist es. Das passiert nicht viel. Aber wenn ich eventuell immer wieder hierher komme oder über Stunden hier verweile, ich habe erst die gewisse Magie entwickeln oder das wirklich das eintauchen. Mhm. Von dem her ist der Platz nicht mehr so ganz klar, was man jetzt ist.
2: Ich merke über Kunst zu philosophieren und über was Zirkus alles sein können, Das macht sehr Spaß mit dir und ich glaube, wir werden das in dieser Stunde auch noch ähm, intensiv machen. Jetzt kommen wir aber zuerst mal schnell zum Buch, das du mitgebracht hast. Äh, es geht in diesem Buch lustigweise aber auch schon um ein paar Sachen, die wir hier besprochen haben, auch wenn es in einer ganz anderen Zeit spielt. In den 20er Jahren vom letzten Jahrhundert, kann man so, kann man so sagen. Es geht auch sehr fest und um Unplanbarkeit vom Leben um Zufall und um das Beste aus Zufall zu machen, um ungewöhnliche Begegnungen. Es ist Mr. Vertigo von Paul Oster. Das ist eine fiktive Biografie. Und äh, ja, in dem Buch geht es eigentlich auch um einen Künstler, aber mehr um einen Überlebenskünstler, kann man so sagen. Einen, der in seinem Leben viel Aufstieg, im wahrsten Sinne Wort, und Abstieg hat. Der Sascha Weber hat kurz bevor er das Praktikum ähm, bei Kanal K abgeschlossen hat, noch einen Beitrag über das Buch gemacht. Und äh, da hören wir kurz, um ein bisschen wissen, um was es denn in dem Buch geht.
5: Im Buch «Mr. Vertigo» von Paul Auster nimmt unser weisse Kind Walt Raleigh mit durch sein Leben. Wir befinden uns in St. Louis in der Zwischenkriegszeit, die Prohibition hat das Land im Griff und die Weltwirtschaftskrise ist auch nicht weit weg. Der elfjährige Walt trifft den Meister Yehudi vor einem Nachtclub und der verspricht ihm, dass er am Walt bis zu seinem 13. Lebensjahr das Flüge beibringen kann. Der Meister Jehudi nimmt den Walt unter seine Fittiche und die beiden reisen auf die Farm des Meister wo er sofort mit dem Training anfahrt. Das Training besteht aus 35 Prüfungen und eine ist schlimmer als die andere. An einem Morgen, der Walt völlig entkräftet und von Heulkrämpfen geschüttet auf dem Küchenboden, passiert es.
6: Bald darauf wurde ich still, fast heiter. Ich fühlte, wie sich eine Gelassenheit in mir ausbreitete, die mir nach und nach durch die Muskeln bis in die Fingerspitzen und Zehen strömte. In meinem Kopf waren keine Gedanken mehr. In meinem Herzen keine Gefühle. Ich war schwerelos in meinem Körper. Trieb auf einer friedlichen See des Nichtseins. Vollkommen losgelöst. Vollkommen gleichgültig. Gegen die Welt um mich her. Und da habe ich es zum ersten Mal getan. Ohne Vorwarnung. Ohne die leiseste Ahnung, dass es nun passieren würde. Ganz langsam hob sich mein Körper vom Boden. Die Bewegung war sehr natürlich. Sehr zart in ihrer Sachtheit. Und so merkte ich erst, als ich die Augen aufmachte, dass meine Gliedmassen nur noch von Luft umgeben
5: waren. Nachdem er am Meister von seinem Flug erzählt hat, fangen die beiden für die Vorstellungen an trainieren und die Geschichte nimmt die Fahrt auf. Sie tingeln durch unzählige Staaten und der Wald der Wunderknabe, wird zu einer immer größer werdenden Attraktion an unzähligen Jahren Mit dem Eintritt in die Pubertät, der Anfang des spannenden Leben markiert, ist für Walt gleichzeitig auch der Beginn von seinem neuen Leben, Denn bevor seine Karriere richtiger durchstarten können, fährt bereits der langsame Abstieg an.
6: Während der Vorstellung tut mir der Kopf nicht weh. Das ist die Hauptsache, Chef. Solange ich kann, mache ich weiter. Richtig gut geht's mir bloß, wenn ich auf der Bühne bin und meine Show vorführe. Aber die Show, die macht dich kaputt. Wenn das mit den Kopfschmerzen so weitergeht, ist bald Schluss mit Wald dem Wunderknaben. Dann werde ich dich in Mr. Vertigo umtaufen müssen. Mr. wie? Mr. Schwindelig, Mr. Höhenangst? Ich habe vor
5: gar nichts Angst. Das wissen Sie, Chef. Nachdem Walt nicht mehr auftreten kann, machen sich der Meister und er nach Hollywood auf, zum dort ihres grosses Glück zu finden. Wo der Meister der Hoody unterwegs verstirbt, verliert der Walt seine wichtigste Bezugsperson und sein Leben nimmt nun mal ganz eine neue Wendung.
2: Und dann Gott so weiter offen und dauf. Das ist der Sascha Weber gesehen mit einer kurzen Orientierungshilfe durch den Inhalt von «Mr. Vertigo, das Buch, wo der Roman Müller mit so ein Gast ein Buch mitgebracht hat. Ja, wenn ich dich gefragt habe, Roman, warum du der Roman ausgewählt hast, hast du unter anderem den Spruch erwähnt. Die ist nämlich recht speziell. Was findest du an der Spruch so amüsant in «Mr. Vertigo? <lacht>
3: Äh, es ist einfach amüsant.
2: <lacht>
4: also,
3: es hat, hat eine die Unkorrektheit. Äh, mhm. äh, eine gewisse Frechheit, Sch Schnodrigkeit irgendwo auch. Und vor allem, ich habe es äh, auf Englisch gelesen und das finde ich es wirklich ist einfach sehr amüsant.
2: Also, man muss eben sagen, es ist wirklich ähm, aus der Sicht von diesem Bub geschrieben, und äh, ja, der hat halt teilweise wirklich auch so ein ein vulgären Spruch, aber man muss äh, auch sehr viel lachen. Also so ist es mir auch ergangen. Und es ist natürlich auch ein ganzes Leben, das hier beschrieben wird. Das heißt der, der entwickelt sich auch, der Bub. der Paul Oster war bekannt für so seine Portraits von Amerika. Das merkt man auch diesem Buch an. Ähm, Im Beitrag hat man es auch schon gehört. Das äh, gut es spielt eine Zeit von der Prohibition, Great Depression, Börse Crash. Ähm, Diese Sachen spielen aber eher so ein bisschen am Rand ähm, eine Rolle. Man lernt, finde ich, aber trotzdem sehr vieles über die Zeit. Ist dir das auch so ergangen? Hast du über Amerika oder, oder über die Zeit auch etwas, etwas Neues gelernt? Ähm,
3: was ich beim Paul Oster immer wieder irgendwie schön finde oder faszinierend äh bei diesen Geschichten spielt da immer viel wieder ein, ein gewisser Zufall mhm. rein. Und so, wie ein Leben verläuft. Der kann zum einen auf persönlicher Ebene sein oder wie auch in einem gewissen Sinn Geschichte spielt Ereignis, Ereignisse, äh, die Leben könnt wahnsinnig umkrempeln oder eine ganze Gesellschaften. Äh, und in dem Sinn ist vielleicht etwas, worum wir uns zum Teil gar nicht so bewusst sind, wie viel Einfluss eigentlich um uns ist. Oder auch oder eine gewisse Zufälligkeit im Leben, die eine Begegnung auslösen kann. Mhm. Also dort habe ich im Grunde genommen eine gewisse Verbindung oder so einen Anköpfungspunkt gesehen, äh, wie ich zu dem gekommen bin, was ich gemacht habe, weil ich mit Kultur und Zirkus und so überhaupt nichts am Hut hatte. Und dort ist auch eine gewisse Zufälligkeit drin von, von einer Begegnung, wo mich plötzlich irgendwo ganz anders hinführt, wo ich gar nicht gedacht hat.
2: Ja, wir haben jetzt vor allem von dem Teil gehört, wo eben der Walt zu, zu einem Artist wird, wo dann eben durch ganz Amerika reist. Es passiert dann aber eigentlich noch recht viel anders. Er wird zum Beispiel in Teil von der Mafia in Chicago, macht ein Wettbüro auf, ein Nachtclub. Denn irgendwann landet er auch bei der Army. Welcher Teil ist der, wo dich in «Mr. Vertigo am meisten packt? Ist? ist es der Anfang oder ist es denn eher dann wieder so ein bisschen, was back up <lacht> wieder mit ihm geht? Äh,
3: der Anfang hat so vom Lesen her sicher so der größte Zug, den irgendwo. Mm.
4: Äh,
3: und nachher wird es mehr eigentlich wie das Gesamtbild von, von dem Leben irgendwo, wo die Faszination finde entwickelt, also jetzt die einzelnen Episoden. Und so schon die gewissen Beziehungen, so irgendwie der Master Hudi und der, wie sich die entwickeln und äh, mit dem Tod und so, das jetzt auch die sehr berührenden Elemente, drin, finde ich.
2: Ja berührend finde ich aber auch gerade am Anfang die Freundschaften die ungewöhnliche Freundschaft also haben es gehört er kommt dann auf so eine Farm und äh, dort lebt äh, unter anderem äh, Schwarze der Aesop, wo unglaublich belesen ist und gebildet und äh, im kleinen Wald der sehr viel beibringt denn ist der neue Eingeborene, äh, die Miss Mama Sue die hat eine ziemlich verrückte Lebensgeschichte hinter sich. Und am Anfang, wo der Walt dort ankommt, hat er ganz viele Vorteile. Also man kann sagen, er ist ziemlich rassistisch. Und dann ähm, wird er krank. Und zum Beispiel die Mama Sioux pflegt ihn und ist wahnsinnig fürsorglich. Und dann entstehen eben diese die, die wunderbaren Verbindungen, die dann leider auch ein, ein ziemlich brutales End dann am Schluss noch nehmen. Du bist ja auch selber durch viele... Ort gereist und hast wahnsinnig viele ähm, Menschen, schon, Menschen schon begegnet. Du bist selber auch als Artist durch die ganze Welt gereist. Ähm, ich nehme es nicht an, dass du so schlimme Vorurteile wie der Walt <lacht> früher gehabt hast. Aber ist so das Ablegen von Vorurteilen und Voreingenommen so ein, auch ein Teil des vom, vom Zirkusleben, dadurch, dass man an so viele unterschiedliche Ort kommt?
3: Äh, ob man sie da ableitet oder nicht, das ist immer eine Frage. <lacht> äh, da glaube ich ist manchmal auch so die Klischee-Vorstellung. Ja, die Künstler sind unterwegs, mhm. die sind so, so frei. Und manchmal denke ich, ist etwas, äh, es kommt gar nicht so auf die äußeren Umstände drauf an, mhm. was man jetzt macht, ob man da irgendwo in sich hat. Aber etwas, was ich sicher oder wo ich sehr bereichernd gefunden habe in all diesen Zeit, in äh, äh, verschiedensten Formen von, L von Leben gesehen, irgendwo.
2: Von, also das Leben von unterschiedlichen Menschen auch.
3: Von unterschiedlichen Menschen, von unterschiedlichen Orten. Und das Schöne des Reisen äh, mit der Arbeit ist immer, du hast gerade mit Leuten vor Ort zu tun. Und so, in dem Sinne, du kommst immer gerade in Kontakt. Und vielleicht In äh, äh, Japan wird jemand neu eingeladen sie am Abend. Und so. Es ist einfach so einfach andere Formen von Leben, so diesen Einblick. Und das finde ich schon irgendwo einfach auch öffnend. Mhm. Wie, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt. Und manchmal auch irritiert in dem Sinn, dass man vielleicht gar nicht mehr so genau eine Vorstellung von dem hat, was man selber will.
2: Dass es ein, wie zerstörst du die unterschiedlichen Lebensformen? Ja, einfach eine,
3: eine gewisse Klarheit, aha, das Leben ist so und so. Und wie man von verschiedensten Formen mhm. auch sieht, viele verschiedene Leute, Kulturen, öffnet sich einfach der Horizont. Mhm.
2: Aber das kann ich mir vorstellen, dass das irgendwie auch so ein wie destabilisierend kann sein kann, gerade, gerade wenn man jung ist und irgendwie noch nicht genau weiß, wie man leben will
3: ja hey, und äh, so selber an äh, äh, unterschiedlichste Orte gewandert er äh, ist wieder in einer lotterigen irgendwo mit mit einem Zelt mhm. äh, bis äh, eigentlich äh, Wohnwagen für zwei Monate im Schatten der in Paris was es eigentlich gar nicht gibt <lacht> <lacht> äh, und hat äh, einfach so die Vielseitigkeit ist sicher etwas wahnsinnig schönes
2: ja. Ja, unterschiedliche Lebensformen, das hat eben auch der Walt in dem Buch. der größte Teil erleben wir ja quasi durch den Wald als er ein Kind ist. Ich würde aber nicht sagen, dass das Buch kindergerecht ist. Das haben wir ja schon angedeutet. Der Roman finde ich gerade am Anfang auch extrem brutal. Also der Roman, äh, der äh, Sascha jetzt im Buch äh, im Beitrag jetzt nicht... Äh, noch detailliert beschrieben, aber die äh, Schritte bis zum Fliegen, die sind also wirklich brutal. Also unter anderem wird ihm ein äh, Finger abgeschnitten, er wird lebendig begraben, ähm, er äh, ja, ich weiß nicht mehr genau, was äh, auf einem Bein ja 48 Stunden und so weiter. Was ist so deine Erklärung dafür, dass die Schritte, die Prüfungen bis zum Fliegen so brutal müssen?
3: Er weiß es ja selber nicht.
2: <lacht> ah, genau, er weiß es selber nicht.
3: Und am Schluss vom Buch, es ist doch schon ein Video her, als ich es gelesen habe. begegneten doch irgendwie so ein Junge. Mhm. Und dort hat er selber die Frage, ob das jetzt er eigentlich in die Rolle von, von Master Houdin könnte. Ja, aber er hat die genau. Frage, wo er sich das selber stellt. Ist das überhaupt notwendig, in all schritt?
2: Schritten. Mhm. Ich glaube, also so, ja.
3: wie äh, Ich habe keine Erklärung.
2: <lacht> es also so, es Vielleicht in dem Sinne,
3: was es eigentlich so im Buch ist, ist halt wirklich äh... brechen. Was mhm. also er so wie, was sich als, als nichts, nichts mehr fühlt. Mhm. Unter da vielleicht wie die... kann man so interpretieren. Aber äh, er weiß es selber nicht.
2: Er weiß es selber nicht. Ja, ich habe mir aber das wirklich auch irgendwie gefragt, für was das irgendwie steht. Und ich weiß nicht, ich habe es mir irgendwie so erklärt, dass er eben so wie muss zuerst mal alles verlieren und alles ablecken, dass wie es nütz muss werden und so fertig gemacht wird, dass das nütz irgendwie so leicht ist, dass es dann. irgendwie kann sich in die Luft erheben oder irgendwie so. Es ist ja auch, glaub, auch eine sehr metaphorische Geschichte. So, eben auch gerade durch den ganzen Hintergrund mit all den geschichtlichen Erlebnissen und so. Hast du selber auch schon Erfahrungen gemacht, dass der Weg zum Ziel hat ganz brutal sein Uns Und das Resultat aber ähm, sehr toll
3: ja in diesem Rahmen sicher nicht
2: <lacht> das hoffe hoffi aber kannst du auflegen kommen man. so richtig äh, ich
3: habe es noch nicht ausprobiert <lacht> wahrscheinlich besser nicht mal <lacht> oder äh. Äh. was mir bei dem Buch irgendwo der im Nachhinein irgendwie aufgefallen ist ich habe die mit der Schule gemacht und das ist noch im nächsten Jahrhundert sozusagen und dort alte Generation oder eine ältere Generation von Lehrern, die von Anfang an dort am Unterricht waren. Und später bin ich ab und zu in Brüssel und Tilburg an der Zirkusschule am Unterricht, gewesen, also mehr so workshopmässig. Und der Wald hat zum Beispiel nie die Frage, oder es wird ihm auch nie erklärt, wieso er das machen muss. Er macht es einfach. Mhm. Äh, und da habe ich eigentlich wie bei der Dimitri-Schule, bei dieser Generation von Lehrern, das nicht erklären, wieso, als man jetzt etwas macht, wie der Aufbauschritt ist und was das Ziel ist. Wie zuerst über sehr Hirn erfassen, aha, aus dem und dem Grund mache ich das, weil das bringt mir da und da und dann kommt der nächste Schritt. Sondern vieles, wo du über drei Jahre gearbeitet hast, ist erst Jahre später eigentlich, so ein der die Erkenntnisse, darum.
2: Hast du ein Beispiel?
3: Es waren meistens sehr banale Grundübungen. Ja. Einfach so mit der meinte, haben wir im Grunde gemacht, drei Jahre im Kreis stehen. <lacht> Und nur die wissen. Banale Übungen, plié Stretch, Relevé, nanana, nanana, Atmen, Entspannung, Achsen, Orientierung. Und eigentlich nur das machen und in dem Sinne präsent sein und nur die Bewegung. Und Sensationell habe ich, dass es ein Tanzlehrer war, der sich selber fast nicht mehr bewegen konnte. Ich hatte nicht so komische äh, Krankheit eingefangen die Gelenke Gelenk dermaßen angeschwollen sind, was er sich eigentlich nicht mehr bewegen konnte. und wie er ein Freude übermitteln konnte, die kleinen Bewegungen, die zu machen und nicht mehr. Und für mich habe ich gemerkt, das sind so grundessentielle Sachen sind Aber die Forscher müssen entdecken, wenn das über Jahre eigentlich immer wieder macht. also immer dran ist.
2: was mhm. war denn die Erkenntnis, was du von dem denn hast?
3: Die ist wieder schwierig in Wort zu fassen. Also ich einfach äh, in der Übersetzung, in der konkreten auf Bühne nur da machen, was du machst. Mhm. Und das nur in dem Sinne und nicht noch andere Ebenen reingeben. da gibt finde ich, äh, ein eine Erzählkraft aus einer Aktion heraus. So. Und dort hat es eine gewisse brutale Übung gegeben.
2: Mhm. Zum Beispiel?
3: <lacht> ah, der, das war Grauenfall. Das war wirklich das Grauen. Oh, ja. <lacht> äh, der, das war so eine intensive Woche, in der wir so viele Konzentrationssachen gemacht haben. Irgendwo auch. Und seine eine war, du stellst dich alleine in die Ecke. Und alle anderen stehen im, im Halbkreis Und deine Aufgabe ist, du musst lachen. <lacht> Und die anderen müssen ernst bleiben.
2: <lacht> Wer war das brutaler für die Person? Da ja,
3: machst du die, die absurdesten Phase durch. Weil am Anfang bist, bist du einfach am Forcieren zu lachen.
4: Mhm. Und
3: du fühlst dich so miserabel, weil alle schauen, dich einfach ernst an. Niemand verzieht einen <lacht> und du wirst, wirst du halb krank. Äh, und manchmal passiert, äh, ist es passiert, das Lachen ist eher eine gewisse Form von physischer äh, Stimulation, irgendwo, mhm. wo du das Lachen kannst erzeugen kannst. Und wenn du den Punkt geschafft hast, was ernsthaft hast, also wirklich hast du lachen, müssen. Es war aber wahnsinnig interessant. Der da ist das wie gebrochen, weil die anderen nicht mehr ernst bleiben konnten. <lacht> also, das sind wirklich die Phasen, die du machst. Das war schon ein ziemlich bleibendes ähm, Ereignis. Gewesen, so zu sagen. <lacht> aber immer noch nicht gegen Waldsee. <lacht> Abenteuer.
2: <lacht> so brutal. Tun sie jetzt auch nicht. Ähm der erste Musikwunsch passt sehr gut zu dem Thema. Er heißt Le Cirque fait mal. Der Zirkus macht weh. Von Dimitri de Perrault. Das Lied hat aber für dich auch noch eine ganz andere persönliche Bedeutung, als dass es jetzt eben einfach nur zu diesem Buch passt. Äh, jetzt,
3: es ist nicht ganz so direkt, aber äh, die Truppe, die Dimitri Musik dafür gemacht hat, das äh, war die Truppe, gsi, der ich das erste Mal die neuen Formen des Zirkus gesehen habe.
4: Hm.
3: Also, wo ich ich ja nie einen Zirkus machen wollen. Ich die hat mit der Schule gemacht, jongliert und bla bla bla. Äh, und dann haben wir einen Ausflug gemacht im zweiten Jahr auf Lausanne, um äh, ein Stück zu schauen. Äh, und da äh, hat mir das komplette Bild des Zirkus auf den Kopf gestellt. Und plötzlich habe ich ah, gedacht, das ist da, also von dem her war es so, so einer von Meilensteine, wo die wir die mit dieser Welt in Verbindung gebracht haben. Über das und Zirkus macht schon weh.
2: <lacht> Über das würde ich sehr gerne ähm, noch, äh, noch reden. Also nicht mehr über, warum das Zirkus weh macht, sondern eher was dich begeistert hat. Äh, machen wir doch jetzt aber zuerst noch schnell eine kleine Musikpause und äh, treffen uns später wieder. «Le Cirque Femal» auf Radio-Kanal K. Der Zirkus kann mache machen, sicher aber auch sehr viel Spass. Über das reden wir heute mit Roman Müller, Leiter vom Zirk Festival Aarau. Du hast es vorhin schon angedeutet, du hast als Kind nichts mit Zirkus am Hut gehabt und hast aber trotzdem die Dimitri Schuel im Tessin gemacht, die berühmte Zirkusschule. Wie ist das? Gekommen?
3: Ich bin in einem kleinen Dörfchen aufgewachsen und irgendwie ist ein Jonglieren und Diabolo irgendwie mal dorthin gekommen und das haben das irgendwie im Sommer immer wieder ein bisschen gemacht. Und dann habe ich mal... Und irgendein war es im Endeffekt eine Begegnung mit Leuten, die irgendwie auftreten und mit solchen Dingen machen. Dann habe ich ihnen zugeschaut und dachte, das kann ich auch. <lacht> <lacht> das wird ein bisschen banal gesagt. Äh, und, äh, die, zwei Wochen später hatte ich den ersten Auftritt mit denen. und Im Grunde genommen lebe ich sie da. Von dem. Und in dem Weg, das am Anfang sind so Stadtfeste und so Sachen gewesen, und irgendwie äh, äh, spielst du dort, und ich gedacht, ja, schön und gut, aber äh, eigentlich interessiert mich das viel mehr in dem weiterzukommen. als jetzt einfach äh, die Auftritt in diesem Rahmen. Und dann ist mir eh irgendwann gesagt worden, hey, äh, Dimitri-Schule und so Sachen. Äh, uns zu solchen die hierher geführt.
2: Und dann ist eigentlich aber der Fokus nach der Schule dann auf zeitgenössischen Zirkus gesetzt. Warum jetzt die Dinge in den traditionellen Trieben?
3: Ich habe das Bild. Es ist nicht so eine Welt, die irgendwie entsteht finde ich. Es ist, nicht, es ist einfach etwas komplett anderes. Es ist in gewisser Sinne eine gewisse Form von Showbusiness auch. Mhm. Innerhalb kurzer Zeit die Nummern. Auf eine Sensation, auf ein gewisses Beeindrucken, auf eine Fähigkeit, etwas zu beherrschen, kann beeindruckend sein. Ähm, aber dort hört es dann irgendwo auf. Und so in, dem, in anderen Formen von Zirkus- die kann die Metrise immer noch sein. da finde ich auch sehr interessant. Es hat am Festival Cirque öfters einmal die Frage, ja, aber das ist doch gar kein Zirkus. Mhm. Aber es sind eigentlich meistens Leute, die auf ihrem Weg über den Zirkus zu so Sachen gekommen sind. Und die mögen im Hintergrund sogar eine grosse Metrise haben in ihrer Technik, die sie eigentlich mal angefangen haben. Aber es ist wie gar nicht mehr ein, Zent ein zentrales Element. Oder es zeigen, ich kann auch und gar nicht vor. Äh, so in einer gewissen Form ein Beispiel dazu. Äh, das wäre jetzt Mönner mit einem Stück Vortex, das in gsi war. Wenn man ein Stück sieht, das hat überhaupt nichts mit Zirkus zu Also rein als Element. Aber wenn ich da anschaue sehe ich im Hintergrund immer noch, woher da gekommen ist. Im Grunde genommen äh, funktioniert ein Stück. Es ist, spricht im Grunde genommen für äh, eine geschlechtliche Umwandlung.
4: Mhm.
3: Und das Bühnensetting ist, man hockt im Kreis, sie ist in der Mitte und in hat ganz viele Ventilatoren. Und sie ist am Anfang so ein dickes so eine Männchen aufblasen. Und im Verlauf des Stück können sich die Schichten ablösen, rein durch den Wind. Und die möchten sich wie selbstständig. Eine Schicht ablösen, ein Rauschälen von, von ihrem, was sie selber ist. Und in ihrem Weg äh, als schon hat sie sich immer mehr mit dem befasst, was eigentlich die Objekte im Raum Wie können sich die sonst noch bewegen? Also über, rein über meine Fähigkeit, einen Gegenstand aufzurühren und wieder zu fahren. Und das ist eine Bewegung. Wie kann die Bewegung auch zufälliger sein? Oder wie ganz anders Objekte um nicht kann, jonglieren? Kaktus und so Zeugs. Und in dem hat sie auch von äh, mit Luftströmen arbeiten wo die Objekte selber im Raum bewegen können. Und mhm. sehe ich eben immer noch der Jongleur hinter dran. Äh, und so in dem Sinn irgendwo. Und die können einfach viel spannendere Welten auf für mich. Mhm. Und noch, der traditionelle Zirkus, wenn der wirklich äh, irgendwo mit Liebe gemacht ist, natürlich eine, äh, eine wunderschöne Welt. Sein. Das gibt es einfach nicht mehr so viel.
2: <lacht> ich habe extra die Frage, was ist der Unterschied zwischen traditionellem und zeitgenössischem Zirkus? Die, habe ich extra, die bin ich extra umgangen. Und ich habe jetzt gefunden, du hast die sehr schön eigentlich durch äh, die Antwort. Ähm, ja, beantwortet. oder der den Unterschied gegeben, ähm, was äh, der Unterschied zwischen eben traditionellem Zirkus, wie man ihn vielleicht so ein bisschen auch im Kopf hat und ähm, ja, das, was äh, das Cirque Festival macht. Genau. Reden wir jetzt aber wieder ein bisschen mehr über dich. Und äh, was deine Motivation ist und was deine äh, Arbeitsweise ist. Du hast mir selber gesagt, du bist ein Macher und die muss eine Idee nicht loslassen, damit du genug Motivation hast, um sie durchzuziehen. Ähm, von dem profitieren auch die Leute, mit denen du zusammen Eine davon ist Madeleine Bundi. Mit ihr hat Sascha Waber geredet. Und was sie sonst noch an dir schätzt, das hören wir jetzt.
5: «Alle sagten, das geht nicht. Da kam einer, der wusste das nicht und hat es einfach gemacht. Der Spruch hat Madeleine Bundy mal auf einer Karte gelesen und findet, das passt perfekt zum Roman. Genau die Macherqualität hat es nämlich braucht, um das Festival sich überhaupt auf die Madeleine Bundi ist in der Geschäftsleitung des Festival und kennt den Roman seit der allerersten Sitzung, die vor knapp zehn Jahren stattgefunden hat. Er ist aber nicht nur ein Macher, sondern auch eine frohe Natur und sein Glas ist immer halb voll. Nebst seiner Offenheit und der positiven Lebenseinstellung Gibt es nur eine weitere Eigenheit, die Madeleine in den Sinn kommt?
0: Was bei ihm so wahnsinnig herrlich ist, ist so eine gewisse Naivität, die er hatte. Also ich meine, er ist ja 20 Jahre als Artist ähm, in ganz Europa gereist und ist dann auf Aarau und hat die Idee von Festival Festivals und hat aber keinen Plan, gehabt, wie, das, wie das funktioniert. Und ich bin dann auch in diese Gruppe, gekommen, von Anfang an, und ich hatte auch keinen Plan. Und, und Roman hat drum, also es waren eigentlich ein paar Leute, gewesen, die keinen Plan hatten, wie man so etwas machen soll. Und der Roman hat darum einfach gemacht.
5: Wir haben jetzt von Macherqualitäten und der positiven Einstellung gehört. Was gibt es denn noch anderes, was man über den Roman Müller erfahren kann? Die Madeleine erzählt, dass er ein Visionär mit einem Hoch von Sturheit ist. Er lebt sich und seine Gedanken kreisen nonstop ums Festival. Aber nicht etwa nur um die aktuelle Ausgabe. Er schmiedet schon Pläne fürs 25. Wenn der Roman sich für eine Idee entschlossen und ein Bild im Kopf hat, wird es sehr viel schwierig daran zu rütteln. Etwas, was der Roman sicher auch nicht macht, ist sich auf alten Erfolg ausruhen.
0: Er schaut dort schon sehr fest drauf, auch mit den Produktionen und allem, immer noch. Also er ist, er ist sehr kritisch, also, wenn er wirklich, also ich habe nie das Gefühl, hey, komm, das ist doch jetzt okay, und, und da das kann man doch jetzt bringen und so. Und also für ihn ist es nicht genug gut. Also dort ist er wirklich heute noch sehr selbstkritisch.
5: Visionen haben, kritisch bleiben und mit voller Freude an die Sache gehen, das sind Zutaten für Zirk. Was es ausmacht, wenn diese Sachen nicht mehr wären, fasst Madeleine Bundi schön zusammen.
0: Da wird er auch nie verlieren, Oder wenn er es verliert, dann wird das Festival wirklich mal nicht mehr da sein, wo es ist. Und dann müssen wir aufhören. Also das ist schon wirklich auch an Punkt, wo man von außen merkt, von wo Künstlern, die ja wirklich extrem viele Sachen besuchen, die einfach sagen, da wo da in Zara ist, gibt es so nie nicht. Und das ist der Roman, der das
2: so macht. «Das ist der Roman», sagt die Madeleine Bundy vom Cirque Festival. Vom Roman Müller ist so red mein Gastin ein Gast ein Buch ein Leiter vom Cirque Festival ein Festival was sonst so nie gibt du gehst lieber deinen eigenen Weg als schnell vorwärts zu das hast du mir gesagt im Vorgespräch und das habe ich einen mega schönen Satz gefunden kannst du ein ausführen was du genau mit dem meinst äh,
3: ich weiß gar nicht mehr, was ich im Vorgespräch dort genau gesagt habe <lacht> Ähm,
2: Dass du eben dit, lieber aha. deine eigenen Formen findest, als etwas zu machen, das einfach gut funktioniert. Ich glaube, das ist es so der so, Konstruktivismus. Ah, dort habe ich so
3: das eine Wort, eine gewisse Fuhlheit.
2: Stimmt, genau. Du hast mir gesagt, du bist cool. Das habe ich sehr überraschend <lacht> gefunden, nachdem ich alles so über die gelesen und gehört habe.
3: Äh, aber ich habe es in einem positiven äh, Sinn äh, ähm, gesagt, weil es hat auch einen positiven Aspekt und dort kommt Motivation rein. was gibt der Motivation, um wirklich etwas zu machen? Weil ich habe im Grunde genommen nicht die Strukturen fassen, wo mir jemand sagt, ah, der und der muss dort sein, hier da ist das Büro, da arbeiten wir jetzt immer. Äh, sondern ich bin sehr von dem abhängig, was ich selber einfach mache.
2: Hm, und und, und dass dort die begeistert.
3: Kommt, genau, und dort das ist natürlich etwas, was wir schon immer wieder beschäftigt hätte als Jongleur auch. Weil du äh, verbringst nun mal einfach äh, Stunden über Jahre in irgendwelchen Räumen allein um, <lacht> mit diesen Sachen. Mhm. Und das war schon immer dort auch wieder eine Frage. Äh, da bin ich immer wieder drüber gestolpert. Äh, gewisse Sachen habe ich das Gefühl da muss ich jetzt können, weil da kann man. Gewisse Standards an, an Techniken oder so. Und dass ich sage, ich gehe jetzt jeden Tag, mache ich da fünf Minuten. <lacht> ich bin gescheitert, <lacht> schon nach <lacht> zwei Wochen. Hätte <lacht> aber... Äh, dafür, habe ich, ich muss aber immer wieder sagen, ich habe immer wieder Schwein gehabt, in dem immer wieder etwas zu finden, das mich einfach eingezogen hat, um mehr in dem innen zu verlieren. Das ist ein uneffektiver Weg, der ist einfach nicht so geradlinig mit der anderen te äh, Technik würdest du im Grunde auf eine gewisse Art schneller weiterkommen. weil ist konstanter regelmäßig mhm. verhindert aber auch zum Teil, was man sich verliert und andere Wege anfangen zu finden. merke ich einfach, dass ich von dieser Motivation sehr abhängig bin. und Ich kann ich wirklich auch eintauchen. Und die gewisse Foulheit hat in dem Sinne einen positiven Aspekt. Es ist wie ein Filter, was mir diese Sachen schwerfallen, wo ich das Gefühl habe, wir müssen sie so machen. Mhm. Also, Und das sind viele Bilder, wo einem gar nicht konkret jetzt gesagt wird, sondern so das Gefühl, aha, wir, das machen wir doch so.
2: Also du hast gesagt, Deine Faulheit ist auch wie so ein bisschen eine Alarmglocke, dass wenn, wenn du dich für etwas musch motiviere und so ein bisschen etwas bisschen öppis erzwingen bei einem Projekt, denn weißt du wie, dann genau, müsstest so du, dann sächts das eigentlich nicht machen.
3: So in dem Sinn, das da wie es ist ein gewisser Filter auch. und nachher wenn man dann aber etwas packt also jetzt zum Beispiel das Festival 21. Ausgabe, das ganze Projekt im Stadtmuseum. Äh, dafür habe ich im Grunde genommen, ein halbes Jahr wahrscheinlich äh, halben nonstop geschafft. Mm. Also da mag es manchmal wie ein Kontrast sein. Aber äh, auf dem Weg, äh, ohne oder selber von sich abhängig zu sein, was man macht im Training macht, im Jongleur und so weiter, ist, finde ich, die zentrale Frage, was, was erfreut einen eigentlich. Und dann habe ich das Gefühl, da hat man eine Bereitschaft, etwas wirklich richtig anzugehen.
2: Dass man auch immer zurück zu dem Ausgangspunkt geht, was ist es eigentlich, was man da an dem, äh, genau. begeistert, weil das verfliegt ja ab und zu im ganzen Prozess von so einem, von so einem äh, Projekt. Zurück zum Festival noch, du hast gesagt, ähm, dass du sehr Glück gehabt hast mit dem Timing, wenn du das Cirque-Festival ins Leben gerufen hast. Du hast gesagt, dass das Interesse für den zeitgenössischen Zirkus in der Schweiz ähm, dass der rasant gestiegen ist, das Interesse. An was liegt das?
3: Oh, da wäre jetzt vorhin ein recht grosser Ausflug. Da. Genau zu Gründen. <lacht> Aber es ist so. Die ganze Entwicklung in dem Bereich Zirkusneue Formen hat ja im Grunde genommen in den 70er Jahren seinen Lauf genommen. Äh, sehr viel ausgehend vom frankophonen Raum und hat sich dann äh, ganz Europa ausgebreitet und jetzt eigentlich immer mehr anlegen von der Welt. Und irgendwie interessanterweise ist der deutsche Sprachraum. Es hat auch mit den kulturellen Strukturen zu tun. Oder auch, weil der Zirkus relativ stark ist. Also es hat wirklich noch eine rechte Präsenz. Ein Zirkus der, also der, der ist präsent. Zirkus. Der, der Zirkus. und das Bild, was Zirkus ist, mhm. wiederum von der Förderstruktur und Theater. Ja, aber der Zirkus ist Unterhaltung. Mhm. Ähm, das sage ich jetzt auch so Das Im Vergleich zum Beispiel Finnland oder so, was sich wahnsinnig schnell entwickelt hat in diesem Bereich, hat eigentlich keine Zirkustradition. Und in, Zirkus hat's, äh, in der Schweiz hat es eine sehr grosse Zirkustradition. Mhm. Ähm, und da ist es eigentlich immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden. Oder es hat immer äh, eigentlich, das ist erstaunlich, im Theaterspektakel immer wieder Sachen gehabt. Theaterspektakel in, in Zürich? Zürich. Ähm, als ich aber Gespräche Gespräch Bezug auf Festivals und Förderung usw., und so weiter, ich gesagt: Ja, aber das ist ja kein Zirkus, das ist im Theater, das ist nicht Zirkus. Mhm. Dann, Doch, das ist Zirkus. Ähm, und dort hat sich in den letzten zehn Jahren einfach viel auf Festivals sind entstanden, Örtlichkeiten. Es gibt eigentlich erstaunlich viele Schweizer Artisten, die sind aber meistens im Ausland, mhm. weil sie dort halt die Schule besuchen. Aber auch so eine gewisse Bewegung, was die ersten wieder und in der Schweiz zu weil es fängt von Möglichkeiten geben. Und das ist so, so in diesem Umfeld. Es hat einfach eine Aufmerksamkeit, hat sich langsam auf entwickeln.
2: Und trotzdem hast du in einem Interview gesagt, dass... Begeisterung für die Zirkuskunst an anderen Orten, oder du hast ja jetzt schon gesagt, ja, viel grösser kann sein. Also du hast in Buenos Aires zum Beispiel einen Auftritt gehabt, von dem hast du mir auch erzählt. In Paris hast du eine eigene Kompanie gegründet. Ist es denn nicht irgendwie auch ein, bisschen, kann es nicht auch ein bisschen frustrierend sein, das an einem Ort zu machen, wo das eben noch nicht so etabliert ist? Und ähm, ist die Verführung nicht zu groß, einfach an einen Ort zu gehen, wo... Ähm, Input ja, Wenn man vielleicht auch auf mehr Leute trifft, die seine Leidenschaft teilen.
3: Äh, das war zum Teil schon. War. Ich war ja auch viel zu Frankreich. Einfach auch, weil irgendwo ein Umfeld mehr herum war, jetzt vom künstlerischen Arbeiten her. Und Festival, überhaupt die Idee des Festivals, die ist aber auch in der Zaren-Reithaler entstanden. Mhm. Also, die hat, ich habe gar nie davon geträumt, ich will ein Festival machen. Ich habe mich nie in dieser Rolle gesehen. Ich habe nie ein Zeug so organisiert. <lacht> also von dem her vielleicht auch, wo, 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 wo muss man alles machen? <lacht> äh, und von dem her habe ich gar nie überlegt, hier äh, am anderen nur zu machen. Und es hat aber auch, äh, ist aber auch eine Chance, wenn es der auch noch nicht so besetzt ist. Also jetzt in Frankreich da, da sind viel mehr Strukturen, aber es ist auch also viel hierarchischer strukturiert und so weiter. Und sich... Es hat auch eine gewisse Einfachheit, wenn etwas neu ist. Es gibt schneller eine gewisse Aufmerksamkeit, vielleicht. Mhm. Und da in einem Feld, das schon sehr besetzt ist,
4: mhm.
3: es hat alles seine Vor- und seine Nachteile.
2: Das ist sehr spannend zu wissen, dass es eben auch eigentlich Vorteile gibt, noch etwas ja, eben wirklich eigentlich ein bisschen von Null auf aufzubauen. Oder? Und dass es da irgendwie mehr Chancen gibt. Du, umgisch, äh, du umgehst, aber auch... Die Frage hast du mir gesagt, ähm, was will das Publikum? Also, was will jetzt in dem Fall Arau? Warum machst du das? Äh,
3: das ist zum Beispiel eine Antwort, die ich früher nicht gern gehört habe, von, als ich selber unterwegs war. Mhm. Von Veranstaltern, die gesagt haben, ja, aber das ist nicht für mein Publikum.
2: <lacht> ja.
3: Und wie, wie, wie soll ich das wissen, was das Publikum will? Da geht mir ja auch Annahmen an, mhm. was da und da dem Publikum entspricht oder Erwartungen. Und von da bin ich in diesem Sinne einfach viel mehr von mir ausgegangen was fasziniert mich, was spricht mich an? Äh, oder was... Hat es mir eingezogen? Und nachher die Hoffnung, dass es Leute gibt, <lacht> mhm. die das teilen? Oder vielleicht auch nicht. Du auch nicht immer, äh, man kann eh nicht davon ausgehen, was allen alles gefällt. Aber so in dem Satz, das ist nicht für mein Publikum... Mh, das ist eine ich die ich in einem gewissen Sinn die Havelle.
2: Yeah.
3: Und nachher kann wir natürlich schon auch die ganze Überlegung, Eine gewisse Struktur vom Programm, eine gewisse Vielfältigkeit oder so, das sind nachher die Überlegungen, die mit dieser Frage auch natürlich zu tun haben. Ähm, und da habe ich ja jemanden gesagt, ich habe gewisses gewisses Schwein, was da, das also Glück, was da, wo mich fasziniert, was es auch andere Leute gibt, die das teilen.
2: Was würdest du denn sagen, was braucht eine Performance oder eine Truppe, um teilzuwerden des Sichtfestival?
3: Äh, Also, ich habe schon gerne so Sachen, die wo Leute, die ganz eigenen Wege gehen. Also, wenn so du mit einer eigenen Sprache findest, wo nicht das Muster folgt zwingend. Und so ein Beispiel oder so. Äh, <lacht> Claudius Cellato mit Work. <lacht> äh, da haben wir im 21er und im äh, 17 war er recht mit einem Stück. In der 9 in der Zwischenzeit haben wir wieder einmal getroffen. Da hatte man am Schweizer war. Und ich Frage, ja, wo bist du dran und so? sagte, ja, er im Haus renovieren. Mauern, Sagen, <lacht> Betonieren. <lacht> äh, und das Faszinieren, sie grandios. Äh, ja, und mit dem machen wir ein Stück. Hämmern, Sagen, Malen, Betonieren. Und nachher der Wahnsinn von dem, was er dem eigentlich dem aber drei Jahre nachgeht. Dass also, man sagt, er ist gut unterstützt und so, dass er die Möglichkeiten hat. Aber sich einfach drei Jahre darauf einfach mit Beton, Farben und alles einfach anfangen zu arbeiten und da so lang einzutauchen und Wege finden für ihn, wo nachher nicht einem gängigen Seebild oder Seegewohnheit oder einer gängige Dramaturgie entsprechen, ich finde ich, eine gewisse Faszination einfach. Oder einfach eine die gewisse Irrsinn irgendwo und so in dem Sinn sind es glaube ich so die gewissen Sachen, äh, wo ich die suche irgendwo so mhm. die sehr persönliche Zugänge zu, zu Sachen.
2: Sehr schön. Möchten wir kurz vor Schluss noch eine kleine, zweite Musikpause. Ich fand es schade, wenn wir das wieder würden. Du hast mir nämlich schon sehr früh eine riesige Musikliste geschickt und hast dich herum entscheiden können. Wir haben es dann aber doch geschafft. Wir hören jetzt noch kurz Sigur Ross mit Inni Meyer Singur Wittlei Ross auf Radio Kanal K Wünsche vom Roman Müller Leiter vom Sierk Festival in Aarau und mit der Gast in ein Gast ein Buch von der Staffel. Das Buch, das du für die Sendung ausgewählt hast, Mr. Vertigo, kann man ja auch als ziemlich verrückter Roadtrip lesen. The Walt, der Protagonist, durchlebt die wirklich unglaublichste Erlebnisse an immer wieder unterschiedlichsten Orten in Amerika. Du selber, Roman, bist durch die ganze Welt als Artist gereist. Seit bald zehn Jahren bist du aber jetzt hier in, vor allem in Aarau für das Festival. Für mich ist aber auch das Leben unterwegs.
3: Ich bin gar nicht viel weniger als vorher unterwegs. Wirklich? Nein. Also schon, schon weniger. Zeitlich. Äh, aber eigentlich besuche ich noch, bin noch viel mehr an Festivals und so. Also, weil ich bin ja wahnsinnig viel umreisen. Die, äh, die ganzen Stücke irgendwie sind schnell mal pro Jahr. 150 Stücke schauen. Mhm. Und äh, das ist eigentlich immer irgendwo das seltene in der Schweiz. Und von, von dem her... Äh, was schön ist, der Fokus vom Reise hat auf eine gewisse Jahr gewechselt. Das Ziel ist eigentlich da, wo ich, wo ich mit der Zeit festgestellt habe, ich lebe ja da, <lacht> mhm. ist unterwegs zu gehen und Sachen zu finden, wo man da halt, wo man eigentlich lebt. Und Zeit, so, habe ich mit der Zeit noch schwierig gefunden als Artist ich habe nie da geschafft bist immer irgendwo und es ist so, so flüchtig und zu dem Aspekt etwas aufbauen vor Ort macht das Reisen auch noch schön, weil es ist wie mit dem einen Punkt mhm. Sachen zu finden für hier.
2: dass man einfach auch so eine Base hat und dass ja. man immer wieder zurück zu dem Ort zu einem Ort kommt, das stelle ich mir schon als großen Unterschied vor als immer noch immer anders zu sein und das Reis immer weitergeht. Die nächste Ausgabe vom Festival ist im 2023. Im Beitrag über die haben wir gehört, dass du gerne schon in die weite Zukunft äh, äh, planst. Du darfst schon verraten, ähm, was man so kann erwarten vom sich Festival 2023? Ich habe immer gelesen, dass du auch gern in einen Ausnahmezustand, würde ich versetzen. Bezieht sich das auf die nächste,
3: nächste Ausgabe? Das also, ist also ein gewisses <lacht> Ich Kann ja alles auf den Kopf stellen. <lacht> äh, Nächstes Jahr kommt sicher wieder mal Dreithaler dazu. Mhm.
2: Der Originale. Ohr genau. Und jetzt Festival. halt.
3: Äh, also, die gewisse gewissen Sachen die wieder mal wirklich zu transformieren. In das, was sie eigentlich ist, mit dem, was sie grundsätzlich ist, in Halle. Mhm. Ähm, nachher sind es viele Sachen So präzise kann ich jetzt Es ist schon recht am Mensch <lacht> da Aber so jetzt so Blick, einfach im 25 ist ja im Grunde genommen 10-Jährige Jubiläum.
2: Okay. Das also, ist aber der übernächste.
3: Ah, ja. <lacht> Also manchmal denke ich, habe ich schon voraus.
2: Ja, <lacht> ja, wir bleiben gespannt. Ich glaube, da freuen sich auch ganz viele drauf in Aarau auf die nächste und die übernächste Ausgabe. Danke, Roman. Danke für deine Arbeit. Danke für das belebte und belebende Gespräch und dass du deine Leidenschaft für ähm, Zirkus mit so vielen Leuten kannst teilen. Danke, bist du da gewesen. Merci. <lacht> Das ist ja plötzlich. Ja, ich habe mich sehr gefreut, auch diese Staffel wieder zu moderieren. Danke an dieser Stelle an all meine Gäste, die in der Stadtbibliothek in Aarau und Baden über ihr Leben geredet haben und über ganz tolle, ganz unterschiedliche Bücher. Danke auch an Roland Bucher und an Samuel Losli für die technische Begleitung. Und natürlich auch danke an die Stadtbibliothek Baden und Aarau, dass wir die Sendungen wieder mit Publikum und heute sogar ohne Masken haben dürfen durchführen. Ich bitte an Meier und verabschiede mich vorerst und hoffe bis bald. Ein ganz schönes Sonntag.
0: Das war ein Kanal K-Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.